0: Uh, всем привет! Это 18 выпуск подкаста Daily Dev. Мы говорим о разработке веб-сервисов и не только. Uh, каждую неделю мы делимся здесь интересными фактами, материалами о разработке на языках программирования Go, Python, PHP других. Также нам интересно машины обучения, опыт других разработчиков, тенденции в программировании, будущие IT-сферы... И интересно будет, какой мир станет, когда появится Strong Artificial Intelligence. Подкаст доступен на большинстве платформ, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts и многих других. Также вы можете подписаться на наш YouTube-канал, где мы публикуем подкаст в первую очередь. Оставляйте комментарии, предлагайте темы для обсуждения. А, да, Сегодня в подкасте я, Артем, и со мной вместе Боря. Боря, привет. Привет всем. Боря, давай тебе слово, ты, пожалуй, начни. Ну,
1: я читал книгу Pago, решил вспомнить какие материалы, и, может быть, тебе будет интересно. А что конкретно слушателям. книга? Она называется «Veco Problem in Language».
0: О, окей, хорошо. Ну, сама
1: а, Да, и она довольно-таки... Довольно интересные там иногда вещи проскальзывают, которые мне не знакомы, из теории программирования. Я иногда на 40 интернета пытаюсь побольше информации собрать. В общем, они, она так стимулирует в каких-то интересных вещах разбираться. Mm -hmm. Я читал про Race Condition, и ну, довольно, в общем-то, известная тема. Mm -hmm. Но э, там интересный был поставлен вопрос, который меня немного в тупик поставил. Я его сейчас воспроизведу, интересно, как ты ему ответишь. Uh -huh. э, очень часто, когда приводят пример, рейс condition, приводят пример из финансового мира. Предположим, что у тебя есть там, баланс, да, и ты его пополняешь на какую-то величину. И это делают, например, пользователи А и пользователи Б. И вот у тебя в коде написано, что итоговый баланс равен баланс плюс некий amount. Mm -hmm. да? Ну, то есть мы его обновили. И а, возникает такой вопрос. Какие есть а, возможности, сколько есть возможностей в том случае, если это обновление будет происходить конкурент пользователями А и B? Конкурента это значит неизвест, неизвестен порядок выполнения этого кода. И тут возникает самое, ну, очевидное. Ну, например, у нас есть код. Одна, например, Гурутина делает баланс равно баланс плюс amount и затем выводит этот баланс. А вторая Гурутина, например, ее инициирует пользователь b, она делает просто баланс равно баланс плюс amount. И тут мы понимаем, вот, вот итоговый fmt в первой гурутине, какую сумму он выведет.
0: Ну, у тебя есть И... много вариантов, да. Даже две строчки, но у тебя, в принципе, очень много вариантов. Ну, там самые очевидные варианты это, например, Ну, когда они последовательно а... выполняются, как бы, то, что ты. Сначала, смотришь, ну, самое
1: правильное, да, самое правильное да, это когда первая грутина, то есть B, B обновил, например, на, на 100, а А обновил, например, на, на 200. То есть, сначала самый первый вариант это последовательно выполняется, Сначала B, потом A, например. Угу. Тогда в агу рутине этот последний ФМТ строчка выведения STD-out, она покажет, ну если было 100, потом 200, покажет 300. Возможно также, если, допустим, эти стейтменты выполняются так, что сначала, например, первый стейтмент из агу рутины потом... Вторая га вмешивается, например, выполняет изменение баланса и потом только опять в первой га происходит выведение wasted out. То есть сумма будет та же самая. Из-за изменения такой последовательности в стейтментах. То есть у нас три стейтмента и мы их просто комбинируем как угодно, правильно? Mm -hmm. Мы можем скомбинировать так, что у нас стейтмент э, из первой гурутины э, по изменению баланса выполнился, потом э -э, FMT, то есть out, а потом, например, э, гу из, э, ну, вторая гурутина выполняется, когда у нас на печати будет выведено там 200, ну или 100, то есть не 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 300 будет долларов. Mm -hmm. И автор этой книги задается вопросом, а какой еще есть кейс, который как раз-таки описывает, который описывает Рейс Кадиш.
0: Ну, когда, например, первая горутина между первой строчкой и второй строчкой дольше выполняется, чем вторая горутина, например. Ну, я так вижу. Uh -huh. например, у тебя B, ну, там какое-то значение, да, сумма, yeah. ты прибавляешь какое-то количество. И оно, ну, скажем, выполнилось, uh -huh. И там, я не знаю, контакт с Switch происходит или еще что-то. И printLN, мы пока не до него не дошли. В это время, например, выполняется другая процедура, которая, ну, параллельная рутина она делает э, ту же суммацию, выводит ага. на экран, например, а потом твоя э, горутина воз, ну, возвращает к себе поток управления, э, контроль управления и выводит строку. То есть получается, что вторая гурутина, например, выполнилась между первой и второй строчкой кода.
1: А, да, это, это все правильно, то есть последовательность стейтментов ты имеешь в виду, да, то есть… Да, да, там есть... на
0: самом деле прям вот ты практически, получается у тебя два стейтмента, они могут выполниться, ну, там много комбинаций, как они могут, то есть получается это два во второй степени прям, скорее всего, да? типа четыре комбинации, но даже больше, потому что у тебя они могут ещё между выполниться. А, а, так вот, На да. самом деле ты берешь 4 стейтмента, как они выполняются, и 4 нужно возвести в квадрат, то есть получается 16 вариантов примерно я так вижу. Так а, вот,
1: ни один из этих вариантов не подходит вот, описание data-race или race-condition, а race-condition произойдет именно в середине выполнения стейтмента. Представь, что вот у тебя написано баланс равно баланс плюс а, amount, mm -hmm. и представь, что а, вот этот баланс плюс amount с правой а, стороны от знака равно. Представь, что ты читаешь баланс переменную, затем а, ты еще не прибавил amount, но какая-то другая грудина а, пытается изменить этот баланс. А... А, верно, верно. Data Race возникает, когда есть хотя бы одна а, операция записи. И в данном случае, конкретно в этом примере, мы делаем balance плюс amount и сумму присваиваем balance. И когда мы balance считываем, значение по этой переменной, но еще не сделали сложение и еще не сделали присваивание, в это время, предположим, выполнилась другая картина, которая изменила значение баланса на какую-то сумму, она, она изменила. Но мы считали старое значение, мы не учли а, вот это новое изменение, потому что оно произошло а, после того, как мы считали а, значение. И мы считываем старое получается, ну вот если с, а, перспективно так, а, мы получаем старое значение этого баланса, мы присваиваем свое, свою сумму а, и изменяем значение баланса, не учитывая работу какой-то гурутины. В этом случае происходит race condition. То есть у нас как будто бы вторая гурутина вообще не работала. Ее работа будет незаметна.
0: Хорошо, я понял.
1: Еще есть интересная race condition – по поведению, именно какой-то поведенческий конфликт. Когда мы, например, создаем, ну, предположим, слайс с какой-либо capacity и, предположим, мы его инициализируем. Мы просто иници... не инициализируем, мы декларируем слайс. Затем мы запускаем две грудины, которые его пытаются инициализировать там, разными слайсами разной capacity. И там непонятно, какой на самом деле у нас получится слайд с большой КПС или с небольшой кэпэсити. Ну, то есть есть такие еще поведенческие, поведенческие, можно сказать, конфликты. То есть вот это поведение, создание, инициализация, она может произойти непредсказуемым образом. Uh, ну, довольно так uh, интересная такая, освежающая, Мы, в общем-то и ты это читала, и я это знаю, но вот освежить в памяти, что это такое, uh, довольно uh -huh. мне показалось интересным. Uh,
0: мы, наверное, уже упоминали эту книжку Concurrency uh, там целая книга посвящена как раз решению подобных проблем, как не допустить лайвлоки, дедлоки как, в принципе, работать с shareable памяти, то есть та память, которая делится между э, Гурутидой. Такое самое простое универсальное решение, в принципе, оно лежит на поверхности, там ченнелы, то, что Go предлагает, и можно mutex тоже все это более-менее разруливать.
1: Да, они, они рекомендуют коммуникация испо с использованием ченнелов, а, а не коммуникация с использованием shared memory, общей памяти. То есть коммуницируйте не общей памяти, а коммуницируйте разными червами. То есть в данном случае конкретно с этим балансом можно было создать гурутину, которая в которой есть переменная баланс, и эта гурутина будет раздавать, например. То есть она будет, там будет, например, бесконечный цикл с селектом, она будет раздавать эти балансы в ченел, который, ну, который будет использовать другие гурутины на чтение баланса и будет принимать имаунты по другому ченелу для того, чтобы этот баланс обновлять. Мне Есть вот интересно, вот,
0: знаешь, вот все, что mm -hmm. это конечно, но вот эти все, когда ты добавляешь эти гурутины, общение с ченелами, то у тебя сильно, как мне видится, затрудняется возможности к тестированию. Ну, то есть, хотя, с другой стороны, а что тебе мешает, да, а, протестировать, а, запустить там в челлендж какой-нибудь сигнал, ну, какое-нибудь сообщение и посмотреть, что будет на выходе. В принципе, наверное, нет. А, просто кажется, как будто с ченелами там, ну, это как, типа, отдельные гурутины, там, как-то их менеджерить нужно и как-то все тестировать. Типа, ну... а, а вообще вот э,
1: я бы рекомендовал. Я, тем, я, как, как... я просто не
0: писал код, когда много горутин, там э, прям ин интенсивное происходит общение через ченнелы, и я не представляю, там, насколько сложно на самом деле тестировать и вот То, что я озвучил, это скорее мои такие предварительные опасения.
1: А, а вообще вот если разрабатываешь такое приложение, где приходится задумываться о таких вещах, то я бы рекомендовал все-таки использовать в первую очередь не channel и mutex, а в первую очередь все-таки попытаться исключить вообще... То есть есть такие приложения, где можно обойтись без channel и без mutex и исключить вообще эту проблему, проблему с race condition. Достаточно, например, при, во время запуска приложения один раз в какую-то структуру сделать запись. Вот помнишь, у нас есть такая
0: жоба. Mm, раздаем. Да, да, да. Раз, раз, mm.
1: да, да, да. Она, она постоянно, как каждый час, справочник должен обновляться. Это такой микросервис. И у нас он, это он не джоба, растаём. у
0: нас это была джоба, мы по ошибке сделали, но потом на deployment. Cronjob. Ну да, это в общем просто снизу да. раздают справочники мы в момент инициализации подтягиваем данные раздаем их через ну там горутины, естественно есть просто там потому что http сервер есть а, а потом она падает и так как это деплоймент, поднимается вторая версия и он заново подтягивает и как бы таким образом получается мы достигаем того что обновляются данные справочника -то так, да, кажется. то есть мы могли
1: бы обновлять таким образом, что у нас этот сервис работает постоянно в цикле, и тогда нам необходимо, так как мы постоянно расстаем, нам нужно будет в, эту, в, в этот объект его обязательно там, сделать или мьютексами, или как-то ченелами. Так как мы записываем э, в этот объект данные, мы должны их постоянно обновлять. И мы по постоянно их... Э,
0: да, у нас, кажется, там редеплой, что ли сделан. То есть мы прям, когда специфика... ну, описали э, тип э, в Кубернетисе, то мы... Это ты, это ты, кстати, делал, то там... Прям указана команда типа kubectl, то есть он прям к, к kube API обращается и что-то типа редеплоймент делает этого сервиса, и поэтому там простоев нет. Ну и как бы это такая уже специфическая достаточно штука. Да, да, то есть идея в том, что можно попробовать, если у вас инфраструктура позволяет, особенно это удобно на кубернетисе делать, который может поддерживать, например, несколько инстансов, да, и пока не задеплоил, например, какой-нибудь инстанс, он не пускает на него трафик, а не кладет предыдущую версию. Получается, благодаря вот именно этой фишке, такой инфраструктурной, можно, в принципе, вообще обойтись без... Без чего, без ньютекса. Мы просто
1: перезапускаем каждый час эту программу, а в момент старта она один раз записывает в объект новые данные. И вот такое архитектурное решение. Буду очень
0: да, это очень, очень хорошее это. решение. И самое, самое главное то, что если э, первоначально кажется, что это решение плохое тем, что есть простой, но на самом деле благодаря кубернетису там простой нет. Вот это важно тоже понимать, потому что кубернетис запускает э, ну, какой-то э, пот, и он его не берет в оборот, пока там все пробы не проходят, то есть и не кладет, соответственно, другую. Есть, типа ротейт. Такой происходит, ротационный апдейт. Как, как же он называется? Я уже, честно, забыл. Это, прям... ну, это
1: называется rollout апдейт, да, то, то есть представьте, что он поднимает. То есть, у него есть, у, у, в Kubernetes есть такая сущность, сервис называется. Угу. И есть, есть различные поды, и вот через сервис происходит доступ к этим подам. И, предположим, у нас есть один под, и через сервис все запросы и ответы идут в этот первый под. И вот мы поднимаем второй под, но первый не кладем. И как только первый окажется доступен, то есть как только он будет готов принимать запросы, только после этого мы перенаправляем сервиса поток во второй под, а первый под кладем. И таким образом, вот простое практически, ну да, его не возникает.
0: Я, кстати, буквально недавно смотрел... Да-да, еще один момент. То есть мы, мы, мы дожидаемся,
1: пока первый под. Бот... То есть мы реквесты перенаправляем, но респонсы мы дожидаемся, пока все завершатся. То есть простое вообще нет. <coughs> да, продолжай.
0: А, я смотрел буквально недавно доклад, кстати, по поводу контроллеров, про то, что есть специальная SDK. А, кажется, это не контроллеры, называется q Builder. Ну, в общем, есть... А... SDK специальная для того, чтобы создавать как раз свои управляющие сущности в Kubernetes. Например, у вас база данных PostgresQL, например, вы хотите ее скейлить, но просто масштабирование в PostgresQL это особая процедура. То есть там нужно правильно конфи взаимно конфигурировать э, мастеры, воркеры, э, эти э, слейвы, и получается стандартными, ты скажем, деплойментами это сделать можно, но не совсем удобно. И поэтому для таких задач, там, масштабирования пишут свои управляющие сущности. То есть не просто да. там контроль, да, и для этого есть специальная SDK, например, есть какой-то там... Имеется SDK кубернетиса, что ли? Да, да, ты пишешь, вот, например, помнишь, ты же в начале спецификации кубернетиса, то есть файл, который определяет. Ты пишешь тип ты пишешь да. там uh, методы. можешь свой тип указать. И ты можешь понял. свой тип, например, для которой хорошо менеджерит масштабирование Lastic уже готово есть. Да, и он сам, Понимаю. ты просто указываешь там количество uh, нот, он сам там брынс, все развернет в кластере. И вот есть специальная SDK, для этого я про докладка рассмотрел. А, тоже прорекламирую. Непопулярная вещь, как в принципе в России Go Community. В принципе это такое, ну и в мире, так если посмотреть по объему работ. Мы на Upwork сборе заходили вчера, то там прям кот наплакал этих работ. А, ну, предлагаемых а, вакансий а, и задань, задач а, на Go. Все-таки в большинстве своем хотят ä, писать на Python. Мы к этому вернемся. Я сейчас хотел бы немножечко поговорить про TypeScript. А, первое, я хочу поделиться то, что у меня, а, на самом деле, я работаю в большей степени на своем а, лэптопе. И просто это удобно. У меня долго достаточно был стационарный компьютер. И просто я с ним... Тяжело путешествовать, и я любил его, потому что мне оказался он такой мощный, классный. В общем, я решил пожертвовать несколько лет назад этой производительности в пользу мобильности. И теперь я, пожалуй, никогда уже не слезу, что и в игры играть мне не хочется. <связывающие> а все, что мне нужно для счастья, это, в общем-то, текстовый редактор, там, Linux, чтобы нормально с драйверами совместимо было. Ну и монитор еще хорошо. Вот. Я, 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 я как... у... вот <связываю> с собой всегда монитор уже <связываю> 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 с ноутбуком. <связываю> да, и я хотел как раз вот про это рассказать, про то, что я подключаю монитор и я... <связываю> Почти всегда делаю external only. То есть у меня монитор является как э, основной экран, на который я смотрю. А, и фишка в том, что я сейчас начал, мы писать начали на TypeScript. И я со вчерашнего oh. дня э, включил два монитора. То есть там в Ubuntu это легко делается, ну, как, наверное, везде, в принципе. И на мониторе э, лэптопа я смотрю на страничку, которая live reload. А на основном большом экране я пишу код. И это очень удобно. Я сразу скажу, я что-то как-то никогда не задумывался над этим. То есть у меня всегда было два экрана, а, но это дико удобно, оказывается, а, использовать вот два монитора. То есть на одном мониторе ты смотришь на... А, это uh, Результат своей работы, а, а на другой наход. Да да, 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 Просто очень не надо, альтап нажимать, голову повернул, там глаза немножко скосил. Так <с вот, да, пишем да, мы да. на тайп-скрипте. Буквально недавно, там, пару дней назад, мне друг скинул uh, видео с Кремниевой долины. Там парень гуляет по набережной, рассказывает uh, про новинки uh, Силиконовой долины, что там все вдруг опять начали uh, форсить руби. Ну, там, наверное, больше это комьюнити маководов, оно форсит это, этот язык программирования. И вроде как один из хор разработчиков, один из главных создателей, собственно, Rails, Рубин Rails, он сейчас форсит за то, что типа, а зачем нам вообще, типа, эти клиенты такие сложные, JavaScript, все дела. Давайте писать на бэкенде. то есть пусть рендерится все на бэкенде. Uh, ну, как вот по старинке, то, что мы делали, скажем, лет 10 назад, uh, то есть uh, HTML там все на бэкэнд, и он отдает эту страничку. <laughs> и, в общем, он говорит, что типа эти сложные JS и вообще клиенты, это типа, uh, скорее всего, типа устаревает это все. Я с этим не очень согласен, и по количеству вакансий мы видим, что JavaScript uh, как бы там, uh, что не заявлял бы этот конкретный человек, я не помню, к сожалению фамилию, а количество вакансий просто там сногсшибательное. И заметно, вот эта тенденция очень сильная, и то, что даже он сказал, говоря про то, что ожидается волна перехода на бэкэнд, я в это очень слабо верю, очень прям слабо, и его аргументация там не выдерживает никакой критики. Ну, в общем, я это сложно достаточно говорить, не... я думаю, мало кто в контексте этого ролика. Но тем не менее, то есть лично мое мнение, что такого отката не произойдет, то есть мы не вернемся в те а, в, нулевые годы, когда рендерилось все на бэкэнде. Я думаю, что просто технологии рендеринга в браузере, они упростятся. У меня есть большое ожидание и надежда на то, что... Uh, будет в WebAssembler удобная поддержка, uh, то есть можно будет на любом языке программирования писать код, uh, компилировать его в WebAssembler. Это будет супер быстро работать в браузере uh, и можно использовать свой любимый язык программирования, там, там строго, не строгой, динамический, любой. Uh, и, uh, но тем не менее, сейчас мы живем сейчас и нужно писать uh, приложение под ну
1: те, те версии, я слышал, те версии WebAssembly, которые пишут, а может, может быть мои как бы, данные устарели. Я полгода назад, кажется, об этом читал. Они довольно а, непроизводительные. Там дело в том, что кастинг а, переменных а, из а, какого-то языка, например, в JavaScript а, и обратно, а, это просто очень много ресурсов. Ну, Опять, э, то,
0: что я тоже достаточно давно читал то, что я читал, то, что э, нет передачи строк. То есть э, изначально этот веб возможно, сейчас это как-то изменилось, э, не предполагал обмена строками между JavaScript, только числами. То есть, условно, если ты хочешь написать какое-нибудь умножение матриц, какую-то там вычислительную логику, например, у тебя какой-то движок игровой. На... Да, там да. И обмен числами. Вот самое интересное, что ту версию WebAsimler достаточно давно, когда я читал, там только обмен числами. Вот это такой важный момент. Возможно, сейчас поменялось. Я хочу в ту сторону чуть копнуть. Но вот пока я хочу про TypeScript поделиться. За... Мы сейчас так или иначе живем сейчас, пишем на JavaScript. Какое-то время, ну, в основном мы, конечно, занимаемся бэкэндами, и юзер-интерфейсы э, — это не наша, там, самая сильная сторона, мы этим занимаемся мало. Но когда занимаемся, хотим достичь какого-то комфорта и максимальной предсказуемости. И для этого э, хочется попробовать и выбрать, найти такую технологию со строгой типизацией. Кстати, если, может быть, кто-то что-то порекомендует, то... Пожалуйста, в комментариях можете написать. А, мы остановились сейчас, как в следующей итерации, а, попробовать TypeScript. И вот в очередном проекте, нам нужно написать небольшой юзер-интерфейс, мы пробуем TypeScript. А, я, чтобы более-менее приучить, развить какие-то когнитивные способности своей головы, <laughs> распознавать этот TypeScript, на предыдущих выходных прочитал хендбук, а, где-то половину это там. Есть, кстати, классные репозитории, Uh, написаны тоже на TypeScript, который рендерит в uh, PDF uh, этот хендбук. Uh, я, в общем, прочитал где-то половинку, там где-то 120 страниц-то. Uh, Более-менее привык к языку. Uh, если коротко, то это надстройка над JavaScript. В конце концов, понятно, что все компилируется все равно в JavaScript. Uh, на что он похож? Ну, что-то вроде Kotlin, что-то вроде Явы. Что такое то есть э, есть type inferential то есть типы выводятся э, но при этом можно специфицировать какой-то тип а то что удобно то что eDE всегда подсказывает и можно э, сразу понять э, будет этот код работать так как ожидается или нет в общем какие-то первые впечатления от type скрипта положительные э, и Uh, пожалуй, мы, наверное, будем углублять. То есть uh, мы с сборе определились, выбрали, что у нас три основных языка. Это TypeScript Go и uh, Python, пожалуй. И, наверное, uh, сейчас вот как раз у нас есть возможность TypeScript углубить. Uh, то, что еще хотел поделиться, коротенько, это React Testing Library. То есть понимаем, мы TypeScript используем для того, чтобы писать React-приложение. Uh, быстро достаточно получается... И э, до этого мы не писали тесты, то есть у нас не были такие большие приложения э, на фронт-энде, но я не люблю код без тестов. И сейчас мы закатали рукава и решили найти какое-то неплохое... Ну мы писали тесты, мы писали тесты, мы
1: использовали э, энзимы, а сейчас можно без энзимов использовать эту React Testing и мне это очень нравится. Мне не нравится, когда приходится устанавливать какие-то дополнительные зависимости, я стараюсь без этого обойтись. Мне это в JavaScript очень не по душе, все эти формики там и, прочее. и прочее, в общем, эти вещи вызывают много проблем у меня, по крайней мере, в будущем.
0: Ну, да, хочется избавляться максимально от зависимости, но тем не менее React Testing Library это тоже ну, дополнительная зависимость, так или иначе. <laughs> Нет, я сравниваю с, с теми с энзимами, то есть
1: разработанное Airbnb uh, Testing Library, которая... Uh, ну, довольно была популярна ранее. Она Но, мне кажется -то. сейчас.
0: То есть ее на самом деле энзайм, его предлагают на сайте React, если ты зайдешь там как альтернатива, да. они говорят, вы можете, причем они на первой позиции говорят, вы можете использовать энзайм. Видимо, он очень просто популярный, потому что с него все началось. Но второй да. опция, они говорят, также мы типа разработали там... Официально. Ну вот лучше, лучше, мне кажется, официально все-таки
1: использовать.
0: Mm, ну, я даже бы не назвал это официальное, просто э, то, что я послушал какие-то предварительные, э, перед тем, как начать им пользоваться, э, с... говорят о простоте. То есть именно то, что это намного более простой способ использования, он более легковесный. Э, и он э, чем, от... чем он приятен, тем, что э, это тестирование выглядит так, как будто вы бы пользовались этим, собственно, интерфейсом там буквально типа найти на экране там какой-то компонент, вызвать какое-то событие, то есть fire event, там например, кликнуть на что-то или поменять что-то и ожидать, что что-то появится. Вот таким образом... Но InSight э -э 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 то же самое
1: предоставляет. Они, они все предоставляют то же самое, все эти тестовые игры библиотеки. Ну, я все-таки
0: а а, есть а, да, ну мне понравилось как просто реактор. Да, простота мне тоже нравится. Я согласен. И простота там мне достаточно просто понятно. А, и, согласен, да. а, Сейчас мы, правда, на той стадии, что вот я конкретно в каждом тесте а, пишу мог того вызова, который я собираюсь сделать, например, я тестирую авторизацию, ну, в простом варианте, на, например, успешную или неуспешную, и я создаю сервер, там, понятно, на Node.js, который возвращает для моего конкретного тест-кейса, возвращает, например, 401 статус-код. И смотрю, что, как у меня компонент себя поведет. Или, например, 200 статус-код он возвращает, и там, например, с, с, с каким-то телом. Это в отделе. И каждый тест у меня создает сервер. На самом деле, когда я запускаю комплекс тестов, у нас их пока немного, э -э, все они достаточно быстро работают. То есть нет такого, что сервер поднимается очень долго. То есть он быстро поднялся, тест быстро отработал. То есть это вопрос, там, э -э, десятка миллисекунд <кхем> на тест. То есть, в принципе, быстро. Я сначала думал, что поднять сервер это будет тяжело. И тесты могут быть вроде как долгими. В общем, такие дела. Uh, TypeScript понравился. Мы, скорее всего, наверное, будем углублять свою специализацию в TypeScript, в TypeScript uh, Плюс получается так, как он компилится в JS, то на нем можно писать все. То есть можно бэкэнды писать, но, честно говоря, не очень хочется. <laughs> и последняя тема. Вот мы плавно к бэкендам подходим, что uh, мы сейчас интенсивно uh, в Go погрузились. На протяжении последнего примерно года мы пишем активно на Go. Uh, uh, и uh, есть определенный недостаток в Go, то, что по ощущениям, если бы мы взяли язык динамической типизации, э, ну, я говорю э, в частности о Python, но я не умаляю там роль и PHP, я на PHP достаточно долго писал, я знаю, как там быстро все делать, то, мне кажется, скорость бы у нас сильно приросла. Почему Python, почему не PHP? Потому что PHP, видно, сдает сильно позиции. И Python за счет того, что математика, за счет big data, за счет всяких машин learning крупных библиотек, в принципе, комьюнити выглядит намного больше и здоровее, ну, в здоровее в смысле. Обновляется, появляется много новых разработчиков. А PHP, такое вот сильно у меня жесткое такое ощущение, что он постепенно э сужается, схлопывается сам язык. И достаточно часто вот даже в э комьюнити PHP, на который я там подписан и поглядываю, многие переходят на что-то другое. Часто это, кстати, Go. Вот, и мы э, хотим вот опробовать в одном из следующих проектов э, попробовать Python, посмотреть, как быстро мы сможем на Python создать какой-то рабочий прототип. У нас часто вопрос э, не в создании высокопроизводительного приложения, а в создании прототипа. И у нас есть ожидания, э, вот конкретно Боря, он считает, что мы можем сильно быстрее создавать приложение, если будем делать прототипы именно на Пайдер. Ну, я, я по
1: своему опыту сужу а, на Django, например, работа с базой данных, используя Django.rm. А, да, там запросы неэффективные, да, но... Для прототипа именно это очень быстро разработка, да,
0: если вопрос, в в, Например, в Go мы вообще пришли к тому, что мы и тесты пишем, и все, и у нас база данных, ну мы не хотим там мокать многие вещи, понятно, что что-то можно там для юнит-теста мокнуть, но в большинстве у нас интеграционные тесты, то есть у нас интеграционные тесты с базой данных. И у нас получается, на самом деле это очень удобно. Это классно, это очень мне нравится. Да, да то есть можно использовать полноценно базу данных. Вот то, что у RM, получается, да, он позволяет тебе быстро писать. Uh, он позволяет тебе просто делать всякие миграции, uh, ну скорее всего ты там модель определяешь, да, потом меняешь да, и дальше типа да. сделай мне пожалуйста div он делает див, ты можешь up down. Ну сделать, там там migrations. Например, да, да. Uh -huh. Ну схема примерно одинаковая везде там, что это Java, uh, Hibernate, да, да, да. Также Все верно. В Symfony, Doctrine и в Django у них своя там там правильно я понимаю, что в Django у них своя там как костомная ORM. С чисто джент. А ]oso. да, все верно. Она называется Django ORM. Очень простое название. И хорошо. Да, ну, в общем, я думаю, где-то ближайшее через пару подкастов, когда у нас уже сформируется какое-то мнение, пару-тройку подкастов через пару-тройку недель, мы, я думаю, поделимся этим опытом обязательно. Ну, интересно будет сравнить. Интересно также будет с той точки зрения, что сможем ли мы достичь такой же производительности в Го. и что нам мешает, чего не хватает в Го. Uh, возможно, мы просто про что-то не знаем. Uh, также мы вот касались вчера дискуссии, что есть такие крупные проекты, как бы все в одном, uh, вроде Биго. то есть у них своя, ОРМ, кода генерации, все такое. Может быть, вот такие продукты сделают uh, разработку быстрее. То есть у нас есть uh, такое желание быстро делать прототипы. При этом если необходимо что-то сделать трейдинг какой-нибудь или еще что-нибудь мы всегда готовы пересвечнуться на Go. То есть мы отлично ощутили насколько это удобно, круто и просто очень. Какие маленькие, что это один бинарник. То есть там очень много плюсов у ГО и насколько он прост. Честно говоря, вот у меня вот это ощущение, мы им уже делились э, с Борей, то, что после года ты смотришь и думаешь, а зачем вообще так сложно все сделали в других языках? Ну, пожалуй, в год только не хватает вот error handling, то есть если был какой-то очень простой error handling, такой типа глобальный, то э, я думаю... То есть, наверное, но ну, это не ГО-стиль, понятно, то есть так э -э, ГОшные программисты, они с этим не согласятся, они сейчас бы дебатировали со мной по поводу того, что скорее всего нужно э -э, каждую ошибку по отдельности обрабатывать и все такое. Но в целом хотелось бы как-то вот это ускорить эти процессы. А -а -а. Мне
1: нравится, что возвращаются ошибки, как ГО это сделано. Мне кажется, это очень хороший э -э, способ работать с ошибками. Ты явно возвращаешь ошибку. Потому там. что это трейкэч, ты траем, там непонятно, ну то есть тяжело следить путь этой ошибки, которая как пузырек, знаешь, всплывает, с каких слоев она там приплыла, Абсолютно. и что за ошибка? Прекрасная аналогия. Да, а, он он с, он с ошибками меня устраивает, он устраивает. Я просто, мы просто с тобой не смогли найти вот, конкретно для ускорения работы с базой данных. Нам бы очень помог какой-нибудь ОРМ. Тот горм, который мы использовали, он очень сырой, скажем так.
0: Ну, лучше его, я, его я, он... я честно сказал, что лучше его не использовать, чем использовать. О да, И, я, да я бы его
1: никому не рекомендовал. Лучше напрямую писать да, запросы. если
0: вдруг у вас стоит, вы стоите перед выбором, типа взять горм, э, э, Uh, не делайте этого. <смех> <смех> Совет для сомневающихся. Не делайте этого. Пишите лучше сырые, То есть у вас есть база данных. Ну, uh, крайне маловероятно, что вы будете менять базу данных. Uh, это первое. Второе – тесты. То есть то, с чем мы столкнулись, мы думали, а как же нам тесты организовать? Вообще не переживайте по этому поводу. Конечно, если у вас, наверное, тестов там uh, десятки тысяч, то, наверное... Uh, с помощью SQLite, ORM, -а, можно действительно быстро эти тесты прогнать, потому что, ну, это всего вопрос одного файлика, да, у тебя есть uh, файлик, и он подменяется каждый раз для каждого теста, ну, то есть можно там сильно все ускорить. Uh, в случае Go, uh, мы один из проектов написали, я писал целиком напрямую с базой, работал. У меня просто есть uh, перед каждым тестом я дропаю схему, создаю ее, наполняю фикстурами и прогоняю тест. Прекрасно. Там э, под сотню тестов примерно, если я не ошибаюсь, то ну и работает это очень быстро на локальной машинке. Все это быстро. Да, тесты с SQLite а, мне тоже очень не нравятся.
1: Самое приятное а, то,
0: что все-таки SQLite — это не PostgreSQL, то есть... Да, он отличается, ну, он, он это, отличается. Это, это разные продукты, там понятно, что у них есть что-то общее, но... У них синтаксис SQLite, похож. Похожа. Да, у них синтаксис,
1: ну, там, SQLite, они используют не, ну, синтаксис понятно, Postgres. Нет. Преемственность есть, но, тем не менее, выше... Лучше...
0: Тот же самый язык, но в Postgres есть типы, есть JSON, по которым можно... То, что мы использовали в последнем этом проекте, например, sequence, то есть мы храним не прям в sequence, храним ну номер там, заказа. Uh, это удобно, то есть как бы я это через ORM, да никак, и пришлось бы для тестов писать отдельную версию для тестов, эмулировать, как будто бы SQLite, может, в отдельной табличке это хранить, или вообще, в принципе, в оперативке хранить номер этого сина. Ну, то есть, приходится уже какой-то дополнительную писать код. А тут, получается, вы точно знаете, вы прям напрямую протестировали вместе с вашей базой данных, и это работает на ура. Вообще прекрасно. А еще иммиграции вы еще иммиграции протестировали. иммиграции. Это тоже полезно. Да. да. Кстати, это вот буквально недавно мы столкнулись с этой проблемой. То есть мы написали код. А... Не, не запустили его в стейк, да, а да, а да. Сразу в <laughs> да. да. Он пролежал некоторое время. Но там не критично было, потому что там мало пока пользуется этим сервисом, но все равно было неприятно. Кстати, тоже интересный момент автоматизация этого диплоймента, continuous deployment у нас это пока в плане. Uh, у меня, Борь, все по всем. По у меня штормам. тоже. Наверное, Будем? закончим тогда. Спасибо. Да, давай. Uh, за участие. Все, всем пока. Пока.